0: Glória a Deus Abra a palavra do Senhor em Hebreus Vamos lá Capítulo 10 Põe aí para nós Hebreus capítulo 10 Aleluia E eu quero falar um pouquinho desse texto Para compartilhar com você Hoje é, é manhã de Santa Ceia Olha que mesa bonita Que foi preparada com tanto amor e carinho Aleluia Louvado seja Deus, né? irmã Regina já estava aqui nove horas da manhã já preparando, né, irmã Regina? Você e a Michelle já tudo preparando, né? Glória a Deus, viu? Obrigado, viu, irmãs? Que Deus recompense vocês, tá? Deus deu uma grande recompensa aí na vida de vocês, em nome de Jesus, né? E chegar aqui, tá tudo preparadinho, tudo uma mesa linda, arrumada. A gente tem que agradecer a Deus por tudo. Aleluia. Vamos lá, então. Hebreus 10 diz assim vamos lá, ora visto que a lei presta atenção que eu vou declarar isso para vocês, hein? ora visto que a lei tem sombra dos bens vindouros não a imagem real das coisas nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto, os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Então, olha lá, eu vou explicar isso aqui para vocês. Versículo 3. Entretanto, nesses sacrifícios, faça recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste? Antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer ó Deus a tua vontade, depois de dizer como acima, sacrifícios e oferta não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferece segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer ó Deus a tua vontade remove o primeiro para estabelecer o segundo, e nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado, e a oferecer muitas vezes, os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias. Diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis. E sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. E das suas iniquidades para sempre. Ora. Ora onde a remissão destes, já não há oferta pelo pecado, tendo pois irmãos em para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que eles nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno, aquele que calcou aos pés o filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça, Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, amém? Até aqui, e eu vou fazer uma dissertação desse texto para você entender o que Jesus quer falar contigo, amém? Volta aí no capítulo 10, o versículo 1. E eu quero dar um estudo para vocês nessa manhã, amém? Nós vamos, vamos estudar a palavra, para vocês entender o que esse texto quer dizer para nós hoje, vamos lá. Então o primeiro versículo começa assim, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes, ou seja, tudo que a gente, tudo que o o povo do passado, o povo de Israel fez, é só uma sombra daquilo que seria vindouro, que seria a vinda de Jesus Cristo. O que, que eles faziam antigamente? O que, que o povo de Israel fazia? Quem lembra? Eles entravam, o sacerdote no santo dos santos, e eles faziam um sacrifício, matavam lá os carneiros, os animais, não é isso? Não é assim? Eles matavam os animais para fazer o quê? para que aqui, o sangue daqueles animais aspergidos, pudessem servir para purificar o povo que estava lá fora, dos seus pecados, então o sacerdote entrava, ele fazia o pedido de perdão dos pecados do povo, né? e toda vez então ele fazia esse sacrifício, dia após dia, esse sacrifício era feito, então... É, é, é esses sacrifícios que eram feitos lá no passado era só uma sombra daquilo que viria era uma vamos dizer assim porque perfeito mesmo era aquilo que viria que era Jesus porque isso aqui que o povo de Israel fazia de sacrificar animais de pegar o sangue dos animais para servir de purificação para o pecado do povo hoje ele não serve mais por quê porque você já foi lavado e remido pelo sangue do cordeiro. O cordeiro maior que foi Jesus. Ele foi o cordeiro pascal. Ele que foi o cordeiro que morreu por nós. Que foi para o matadouro, né? Ele disse que ele foi para o matadouro. E sem nenhuma palavra ele não abriu a sua boca. Está lá em Isaías. Diz como ovelha muda ao, ao matador Ele foi e não abriu a sua boca. Diante dos seus tosqueadores então olha que tremendo, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, ou seja, tudo que eles puderam fazer, não era perfeito, Deus aceitava aquele sacrifício, porque Jesus ainda não tinha vindo para morrer na cruz do Calvário, e hoje, qual é o teu sacrifício? Eu pergunto para você hoje irmã Soraya, qual é o teu sacrifício diante de Deus? Não é mais matar um cordeiro. Não é mais pegar uma rolinha. Porque as rolinhas eram para as pessoas que não tinham muitas condições na época. Então pegava-se as rolinhas. E queimava também. Fazia o um sacrifício com as rolinhas. Hoje, você já foi lavado, querido. Qual é o teu sacrifício diante do seu? Porque tem gente que fala assim. Eu tenho que pagar o um preço. Preço Jesus já pagou. Você não tem que pagar preço nenhum. Você tem que obedecer a palavra eu tenho que pagar um preço, não, você não tem que pagar preço, Jesus já pagou preço, você tem que agora obedecer, porque o sacrifício já foi feito pela minha vida e pela tua vida, há um sacrifício que foi feito, Jesus derramou o seu sangue por nós, olha que tremendo, diz assim, pode tornar perfeitos os ofertantes, como com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem, você sabia que eles fazem isso até hoje, né? Os judeus fazem isso até hoje. Olha lá, do outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos por quantos que prestam culto tendo sido purificados uma vez por todas. Hoje vocês que prestam cultos, uma vez purificados, uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Quer dizer, olha que a pergunta. Uma vez que vocês foram purificados de pecados, vocês não têm mais consciência do que é pecado? Só porque Jesus morreu na cruz do Calvário, vocês não sabem o que é pecado, não? Hã? Essa é a pergunta, não, é, não quer dizer que por causa que Jesus veio, purificou a gente do pecado, que você não vai ter mais consciência daquilo que é certo ou errado, concorda? Amém? Estão entendendo? Se não estiver entendendo, pergunta, que eu vou deixar vocês perguntar hoje aqui, amém? Vou fazer uma, uma escola dominical aqui hoje, tá bom? Se vocês quiserem perguntar, pode perguntar, nós vamos fazer pergunta. Presta atenção, olha que coisa maravilhosa. Então ele fala, que se Jesus morreu na cruz do Calvário uma vez por todas, a gente não precisa mais do sacrifício, até aí beleza. Então ele está dizendo, aí ele faz uma pergunta Mas não teriam consciência então de pecado? Não teriam mais consciência de pecado? Não, nós temos consciência Nós temos consciência que todo dia nós temos que te pedir perdão para Deus Todo dia você tem que pedir perdão dos seus pecados para Deus Todo dia Todo dia Se você não peca pela boca, você peca pelo pensamento Se você não peca pelo pensamento, você peca pelas atitudes De alguma maneira você peca De alguma maneira eu peco a gente não é perfeito, perfeito é só Ele, é por isso que Ele fala que nós temos que ter consciência de pecado, porque todo dia nós temos que confessar os nossos pecados, entretanto, olha lá o versículo 3, nesse sacrifício, faça recordação de pecados todos os anos, é o que eles fazem lá todos os anos, que tem lá o período, né, para eles o período do perdão, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes, remova pecado, pode fazer isso anos e anos, isso aí não tira mais pecado de ninguém, porque Jesus já veio, Jesus já voltou, Jesus já morreu na cruz do Calvário, eles não creem mais, mas nós cremos, né? eles não acreditam que Jesus ainda vai vir, que o Messias já, já veio, aliás, né? os judeus não creem que o Messias já veio, ele já veio e ele já morreu na cruz, e agora ele vai voltar para buscar a igreja, ele vai voltar para buscar aquele que é dele, glória a Deus, aleluia, Jesus vai vir buscar o seu povo, porque é impossível que sangue de touros e de bodes, remova pecados, por que que vai nessas encruzilhadas e o povo oferece galinha? O povo oferece hã, manjares para Satanás, dizendo que aquilo lá serve para alguma coisa. Aquilo lá não serve para nada. Você vai nas encruzilhadas e você encontra farofa, você encontra lá o frango. Para quê? Jesus está falando que isso aí não serve para nada. Olha lá, por isso, ao entrar no mundo... Quem que entrou no mundo? Jesus diz, o sacrifício e oferta não quiseste Antes um corpo me formaste Ah lá Não te deleitaste com holocaustos e oferta pelo pecado Por isso que Jesus disse, olha Sacrifícios e oferta não requereste Quer dizer, ele não quer mais sacrifício Ele não quer mais oferta pelo pecado Sabe qual é o teu sacrifício? Agora é obedecer A obediência traz as bênçãos para nós Ah lá então eu disse, eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. A tua vida agora está escrito no rolo do livro. Você sabia que todos os dias da tua vida estão sendo escritos por Deus? Todos os dias, tem um livro escrito e determinado, todos os dias, lá no Salmo 139 vai dizer, eis que meus dias foram escritos e determinados, todos os dias pelo Senhor está lá no Salmo 139, depois confere, marca aí, depois você vai conferir, então ele disse, eis que aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, existe um rolo de livro, que os teus dias estão sendo escritos pelo dedo de Deus, olha lá, e ele diz aqui, e aqui estou ó Deus para fazer a tua vontade, ou seja, você não está aqui mais para fazer a tua vontade, mas a vontade dele. Sabe por que, que a gente sofre? Porque a gente quer fazer a nossa vontade, não a vontade do Pai. A gente não pergunta, a gente não consulta a Deus. É por isso que tem tanta gente dando cabeçada, porque hoje não consulta mais o Senhor. Nós estamos aqui agora para fazer a vontade do Pai. Ele já fez o sacrifício por nós, agora vamos obedecer, vamos fazer a vontade dEle. Olha lá. Depois de dizer como acima sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, ou seja, isso aí era segundo a lei, é como hoje o povo fala do sábado, Jesus não curava no sábado, Jesus não entrou nas sinagogas e não fazia os milagres no sábado, Por quê? Porque Jesus falou que o mais importante era a vida, não era o sábado, Jesus ressuscitou quando? No domingo, não foi? Por isso que o domingo é o dia do Senhor, por isso que o domingo pertence ao Senhor, e esse domingo é o dia consagrado para Deus, não é o sábado, é o domingo, foi o dia que Ele ressuscitou. Entende isso? Você já pensou de, que se Jesus deixasse de fazer o bem porque é sábado? não curasse ninguém porque é sábado, ou seja querido, os dias foram feitos para você e não você para os dias, terça, quinta, sexta, sábado, domingo foi feito para você, e não você foi feito para segunda, para terça, para quarta, não, os dias foram criados para mim e para você, então acrescentou, eis aqui estou para fazer ó Deus a tua vontade, remove o primeiro, para estabelecer o o que, que é isso? Remove o primeiro para estabelecer o segundo, não sabe? É Jesus, o primeiro sacrifício o que, que era? Os touros, os bodes, então ele diz, remove esses sacrifícios primeiro e estabelece o segundo, qual que é o segundo sacrifício? Que é o melhor sacrifício? Jesus! Jesus é o melhor sacrifício Aleluia Remove o primeiro E estabelece o segundo O segundo sacrifício foi estabelecido Que é Cristo Aleluia nós temos hoje o reino de Deus estabelecido na terra, o segundo sacrifício foi estabelecido, foi removido o primeiro, que primeiro, você não precisa mais matar bode, você não precisa mais matar nada para sacrifício dos teus pecados, Jesus já foi colocado estabelecido como segundo, aleluia, remove o primeiro, estabelece o segundo, aleluia, e esse daí não foi tirado nunca mais, porque uma oferta feita, um sacrifício feito de uma vez por todas, acabou, você não precisa ficar se autoflagelando, se machucando, fazendo sacrifícios, romarias, não precisa se ajoelhar, subindo escadaria de joelho, se machucando, porque Jesus já fez o sacrifício da cruz do Calvário por você, você não precisa acender vela, Jesus é a luz, você não precisa mais desses sacrifícios de tolo, porque a Bíblia diz que sacrifício e holocausto não requereste. É isso. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Está aí a resposta, olha aí. Arranca-se o primeiro, estabelece o segundo, aleluia. Jesus é o único, é único e verdadeiro versículo, ora, todo sacerdote, olha lá, versículo 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o, o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecado, ou seja, todo dia eles entram lá no, no, no santo dos santos, é, oferecem o sacrifício e não, não tem mais efeito nenhum, Jesus porém, Olha lá o 12, Jesus porém, tendo oferecido para sempre, querido, já foi pago para sempre, olha lá, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, depois que Ele pagou tudo, Ele já está na destra do Pai, Ele está com o Senhor, Jesus já pagou tudo por mim e por você, olha que maravilha, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, olha aí, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre... Quantos estão sendo santificados, todo dia você é santificado pelo sangue do Cordeiro, todo dia você é lavado e remido, aleluia, todo dia o sangue do Senhor te cobre querido, você sabe como é que você é coberto pelo sangue de Jesus? Toda vez que você entra na presença dele e confessa teus pecados, você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, e ele diz que dos teus pecados, ele não lembra mais. Toda vez que você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Não é confessar e não deixar. Tem que confessar o pecado e abandonar. Olha lá. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito. Esta é a aliança que farei com eles. Que aliança? Depois daquele dia, diz o Senhor porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei então hoje você tem ó na tua mão no teu coração na tua mente a palavra deus imprimiu essa palavra na tua alma no teu coração Hoje você tem a lei do Senhor. Deus está dizendo, colocarei no teu coração a minha lei, a minha palavra. Para você seguir aquilo que está aqui. Não mais aquilo que o homem fazia, mas agora é a lei do Senhor. Olha lá. Acrescenta também. De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão... Destes, já não há oferta pelo pecado Como é que vai ficar fazendo oferta hoje pelo pecado Se uma vez já foi feito Para que ficar matando mais coisa hoje? Não precisa mais Por aí você já vê Que essas coisas que é oferecida nas encruzilhadas Tudo isso daí, está por terra Porque a palavra de Deus diz Que uma vez já tendo sido sacrificado Não precisa lá, olha lá onde, ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado, já não tem mais o que oferecer para o pecado, Jesus já ofereceu, tendo pois irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, o que é ter intrepidez para entrar no santo dos santos? Olha lá, Ousadia Hoje você entra na presença de Deus E você não precisa de intermediário Você não precisa de ninguém Para interceder para você Para dizer, Jesus perdoa o pecado da fulana Não, você mesmo Entra na presença do santo do santo E diz, Jesus, perdoa os meus pecados Me lava, me purifica Na tua presença É isso É isso hoje você tem livre acesso à presença do Pai, que privilégio, antes era um privilégio do sacerdote, o Espírito Santo era emprestado, Ele vinha, tomava o profeta e falava com o povo e se retirava, hoje não, o Espírito Santo caminha contigo, Ele habita na tua vida, Ele é contigo, aleluia, Jesus está dizendo para você que hoje Ele é na tua vida, aleluia. Tendo, pois, irmãos, em para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Hoje você tem acesso através do sangue do Cordeiro. Olha lá, pelo novo e vivo caminho. Quem é o novo e vivo caminho? Jesus, ele diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, então você tem acesso ao novo e vive o caminho que é Jesus Cristo você não precisa mais clamar o São José a Santa Maria, você não precisa clamar para nada, você só tem livre acesso, é através do sangue do Cordeiro, é através de Jesus querido, você fala com ele ele te escuta, não é uma louça não é uma madeira, não é uma pedra não é pau, não é nada, mas é aquele Cristo vivo ressurreto que morreu na cruz do Calvário e que hoje vive a destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, aleluia, aplaude-se Deus, aleluia, Oh, glória, maravilha, olha lá, pelo novo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, o que é o véu que foi rasgado de alto a baixo? É a carne de Jesus, é a carne que foi rasgada de alto a baixo e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, quem que é o grande sacerdote hoje sobre a casa de Deus? Jesus, Jesus é o cabeça da igreja, amém? Jesus é o cabeça da casa do Senhor, aleluia, olha o que, que ele diz, aproximemos-nos com sincero coração, quando você chega aqui na casa do pai, você tem que chegar com o coração sincero, em plena certeza do quê? De fé, quem se aproxima de Deus, tem que se achegar com plena certeza de fé Se você veio aqui na dúvida, na incerteza, você não vai sair com a tua vitória Mas se você chega na presença de Deus com a plena certeza da fé Você sabe que o milagre que você precisa, Deus já te deu na tua mão Aleluia Aproximemos-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência E lavado o corpo com água pura, o que, que é esse corpo lavado com água pura? É o batismo, é a nova vida, aquele que nasceu de novo querido, é aquele que nasceu novamente E que foi lavado e remido no sangue do cordeiro Agora, olha o que, que ele diz para você, para eu terminar. Guardemos firmes, guardemos firme a, confian a confissão da esperança. Sem vacilar. Sem vacilar. O que, que ele está dizendo, irmã Luísa? Guardemos firme a confissão da esperança. Quem é a tua esperança? Jesus então, guarda firme que Ele vem. Guarda firme essa esperança que você sabe que Ele vai vir te buscar. Fica firme todos os dias da tua vida, como se fosse o último dia da tua vida. Quem sabe hoje é o último culto. Quem sabe hoje aqui, nós estamos falando desse amor, dessa graça, desse sacrifício. E a gente pode ser levado para Ele. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel, quem te fez a promessa, que não vai te deixar só, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, foi Ele que fez a promessa, e Ele garante, aleluia! Jesus é fiel, Ele te fez uma promessa, Ele é fiel, e Ele diz que Ele vai vir te buscar, então espera, tenha esperança, confia, fica firme na caminhada da fé, sem vacilar, porque Ele vai vir, Ele vem buscar o povo dEle, Ele vai vir, consideremos-nos também uns aos outros, olha lá, para nos estimularmos ao amor e às boas obras... Não deixemos de congregar-nos Por que que Paulo está falando isso aos hebreus? Não deixemos De congregar, não é para você Deixar de se reunir com teus irmãos, Por quê? Como é costume De alguns, tem uns que falam Assim, eu sirvo a Deus em casa Eu oro em casa, ora nada mentiroso Como é que você vai orar em casa? Buscar em casa? Que televisão está lá ligada? Telefone toca, fica no WhatsApp Você nem tem comunhão Agora, quando você sai da tua casa e faz o sacrifício para se congregar, para estar na casa do Pai, essas horinhas você está ligado só com Deus. Vê se tem televisão para você ficar assistindo alguma coisa, que não tem. Não tem telefone tocando, porque agora você sabe que essa hora é você e Deus. Não deixemos de congregar essa balela, essas palavras que o povo usa, que serve a Deus em casa, que ora em casa, eu tenho Deus no meu coração essas balelas, não posso não dou nem bola para essas coisas, Jesus está falando na palavra, não tem, porque a Bíblia diz o que Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra, como é que você vai adquirir fé? Como é que você vai ter uma porção para a semana que vai começar amanhã, segunda-feira? Você tem uma porção para começar, você vai passar a luta, vai passar a batalha, você vai lembrar da palavra que você tem, um depósito que você tem não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima, um vai exortando o outro, um vai ensinando o outro, porque o dia está se aproximando, o grande dia está chegando, porque olha o que, que ele diz e a gente encerra, porque se vivermos deliberadamente em pecado, Aquele que um dia conheceu Jesus e vive na prática do pecado li, Deliberadamente na prática do pecado Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade hã? Olha o que a Bíblia está dizendo Depois que um dia você conheceu Você teve o pleno conhecimento da verdade Quem é Deus? Você voltar na prática do pecado Viver de uma forma deliberada no pecado Olha lá já não resta sacrifício pelos pecados, irmão, se Jesus já pagou o preço na cruz do calvário por mim e por você, e você volta a viver na lama, volta a se lamear no pecado, já não resta mais sacrifício para você, sabe o que, que resta? Põe aí, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários, sabe o que, que resta para uma pessoa que vive no pecado, depois de um dia ter conhecido Jesus? Depois de um dia ter tido pleno conhecimento da palavra da verdade e volta para trás, o que resta para a pessoa é juízo e fogo. É fogo, é juízo, é morte. Porque conheceu Jesus, conheceu a palavra e volta a se lamear no pecado, o que resta para a pessoa não é mais sacrifício pelo pecado. Agora é juízo e fogo. Olha aí, é muito sério sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas, e quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais, cê, olha, isso está dizendo o seguinte, lá atrás morria, quando a pessoa vivia no pecado, morria pelas, pelas testemunhas, chamava duas ou três testemunhas, e morria quem transgredisse a lei do pecado, a lei do, de Moisés, vocês estão entendendo? Antigamente, quando a pessoa pecava, voltava a viver no pecado, ela era condenada à morte, chamava duas ou três testemunhas ali e acabou, agora olha lá, se naquela época já era assim, o castigo hoje é mais severo, olha lá, de quanto mais severo o castigo julgais, vós será considerado digno, aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da Graça, sabe o que ele está dizendo? Gente que está ultrajando o espírito da graça Profanando a aliança que um dia foi feita com Jesus E agora volta a se lamear de novo Volta no pecado Volta a viver uma vida da prostituição Uma vida toda errada de novo Quer dizer, você está ultrajando Você está profanando o sangue da nova aliança O sangue que um dia foi feito Uma aliança que foi feita com você Você está dizendo, não preciso desse sangue É isso Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Você está pensando que Jesus não vai se vingar? A Bíblia diz que a ele pertence a vingança. Aquele que um dia conheceu a palavra e se desviou dela, era melhor não ter conhecido. A Bíblia diz que aquele que conhece a palavra e se desvia dela, era melhor nem ter conhecido, era melhor nem ter estado dentro da casa de Deus porque o juízo, a vingança do Senhor, não será pequena, e o povo está brincando com Deus, hein? como tem gente brincando com o Evangelho dentro da igreja, como tem gente que está há anos dentro da igreja, e não larga o pecado, não larga as coisas, você vai ficar até quando dentro da igreja, sabendo o que é certo e não faz? Ficar aí toda hora deliberadamente na prática do mesmo pecado, do mesmo pecado, dos mesmos vícios, das mesmas coisas, e não vai largar nunca? Vai esperar o juízo de Deus? Vai esperar ser condenado? Horrível coisa é, cair na mão do Deus vivo, olha aí, e a gente encerra aqui no 31, horrível coisa é, outra tradução vai dizer, horrenda coisa é, cair na mão do Deus vivo, não queira cair na mão de Deus não, não queira cair na mão de Deus não, aleluia, que você possa obedecer, que você vinha servir a Deus não por medo, mas por amor, por temor, porque você sabe do sacrifício que um dia ele fez na cruz do Calvário, horrenda coisa é, horrível coisa é, cair na mão do Deus vivo, que você caia na mão de Deus sim, para ser salvo, liberto, livre dos teus pecados, amém? Que Deus te ajude, que Deus guarde a nossa vida e que a gente entenda que o sacrifício já foi feito, que você é privilegiado por estar hoje no santo dos santos, sem precisar de intermediário algum, você não precisa de pastor para com Deus, você não precisa de padre para falar com Deus, não precisa de nada, você só precisa entrar no santo dos santos e confessar o teu pecado e falar com ele direto, em nome de Jesus, amém? vamos orar, fecha teus olhos, Pai, muito obrigada por essa palavra, obrigada Deus pelos teus ensinamentos, obrigada por tudo que o Senhor tem feito para nós, Pai, obrigada pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, nós te louvamos e agradecemos o Senhor por tudo que tu és, em nome de Jesus, amém.